0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2013年10月26日，几辆警车穿越崎岖山路，开了100多公里，来到云南昭通巧家县的背风村。警车、警察、围观群众表情严肃，这阵仗。有些吓人，一群人直奔背风村一处高约40多米的名叫“炸口崖”的悬崖底部。悬崖底部巨石嶙峋，平时很少有人涉足。看，樱桃树在那儿。有警员已经看到崖底部靠着岩石长出的一棵樱桃树，这也是他们今天寻找的坐标。根据线索得知，就在那棵樱桃树下，掩埋了一桩十年前的秘密。樱桃树下有一个乱石堆，警察小心翼翼地搬开碎石，往里边探寻。果不其然，找到了一个人类的头盖骨，赫然出现。紧接着，更多的人类骨骸陆续从碎石堆里被找到。经过一个多小时的挖掘，一具勉强可以拼凑成为完整人形的白骨被成功取出。法医认定，此人死亡时间至少十年左右。北峰村是个闭塞偏僻的小山村，谁也未曾想到，居然在这悬崖底下暗藏着一具人类的白骨，而警方这番操作，却是为了十年前一桩未了的悬案。2004年的一天，昭通巧家县的农民李朝阳接到一个电话：“你儿子拿着客户修车的三千块钱跑路了，你知不知道？”电话那头的人气急败坏，张口就在电话里边吼了起来。打电话来的是巧家县城一家修车厂的老板，他口里说拿着钱跑路的人是李朝阳刚满17岁的儿子李正武。李朝阳听了这话有点懵，儿子李正武到城里汽修厂干活才半年，怎么会闹出这么档子事儿？况且他自己的儿子，他最清楚。在家的时候就是个老实疙瘩，断然不会做出这种坏事根据修车厂老板的讲述，整个事情是这样的： 2004年12月12日上午，汽修厂的客户符秀开来拿他放在这里修整的面包车，由于面包车锈的比较严重，甚至连发动机也要更换，几个师傅忙活了四五天才修好。结果结账的时候，费用高达 3,290 元。面包车的主人福秀开见修理费这么高，有些犯难，因为他身上没有那么多钱。福秀开随即向老板表示，自己先把车开走，第二天再把钱送来。然而，老板对这个提议并不放心，毕竟福秀开是第一次上门的客户，自己和他不熟悉， 3 0 0 0多块也不是小数目，自己并不放心。最后，老板想出了一个两全其美的主意，让老实巴交的李正武跟着福秀开去到他家里取钱。由于福秀开住在一百多公里外的背风村，一来二去很费时间，老板便嘱咐17岁的李正武可以第二天拿到钱再回县城里。可是，自从那天开始，汽修厂老板左等右等，等了三四天也不见李正武拿着钱回来。他还给福秀开打去电话确认，那边说早就把钱给了李正武，并在第二天送他上了回县城的班车。又等了一个星期，汽修厂老板实在坐不住了，便给李正武的父亲李朝阳打去电话。然而接到电话的李朝阳根本想不通，自己的儿子在家的时候那么老实，又乖又听话，怎么会拿着钱跑掉？随即，李朝阳和汽修厂老板还一起又去了一趟北丰村福秀开的家里，而福秀开斩听截铁地说，自己带着李正武当天晚上回到家里，第二天就去父亲那儿借了 3,290 元拿给他，接着就送他上了返回县城的班车。至于李正武后来去了哪里，他也不知道。在这之后的一个多月时间里。李朝阳找遍了昭通县各处，也没有儿子的消息。无奈之下，他们只好选择报警。警方接到报案，经过案件梳理，认为最重要的线索还是要从符秀开那里查起。于是，他们也来到背风村符秀开的家里了解情况。警方注意到，福秀开家里的房子十分的破旧，似乎经济状况并不好。会不会是拿不出三千多块的修理费，从而选择谋害十七岁的少年性命呢？在警方的走访中，村子里的其他人都反映，虽说福秀开经济情况不好，但是他父亲当年做过贩牛的生意，家里要拿出三千多块钱还是没有问题的。在村干部处，警方也得到了相同的答案，而且福秀开的父亲也承认自己借了儿子三千多块钱给了修车费。眼见着各方面细节查问，基本都没有问题，警方暂时放弃了这条线索。在多方查找无果后，警方也不得不开始怀疑李正武是否真的见钱眼开，拿着三千多块钱跑路了。几个月过去了。父亲李朝阳从一开始都不相信，到后来的迷惘，他似乎也开始动摇。儿子到底去了哪里？这个长到17岁，最远只去个昭通的孩子，真的拿着钱跑掉了吗？至此以后，李朝阳开始漫无目的的寻子之路。他先是去了昭通，又去了昆明，逢人便打听儿子的消息。原本李家当年准备翻新一下自家房子，可因为儿子失踪的事情耽搁，李朝阳再也无心其他。李朝阳去了妹夫打工的河南寻找无果，他又去了村里人打工的江苏寻找无果，他还去过打工大省广东寻找依然无果。转眼之间，整整十年时间过去了，儿子李正武就像是人间蒸发了一般，再也没有现身过。李正武的母亲不识字，也不能跟着丈夫出去寻人，只得每天在家里哭泣。自己的儿子不见了，还被污蔑是携款私逃，让一家人在当地抬不起头来。在这期间，李朝阳无数次的去到福秀开的老家，并且一次又一次追问福秀开的老父亲：“有没有看到我儿子？他到底在哪里？”福秀开年过六旬的父亲只是默不作声，用沉默回答一切。其实啊，就在李正武失踪一年以后，李朝阳还再一次找到过警察。这一回，警方也觉得事情越来越蹊跷。如果李正武真的是带着钱跑掉，已经过去一年多，他为什么还是不和家里人联系？职业的敏感让警方觉得事情不妙。他们决定再次走访贝丰村，福秀开一家。然而，这一次警方来到贝丰村，却扑了个空。福秀开全家人居然都消失了。按照村民的说法，福秀开的父母、他和他的两个兄弟，一家人全部外出打工，一年多也没有和村里有任何联络。年轻人外出打工并不奇怪，可是福秀开父母都几十岁的人了，居然还会出去打工吗？这不符合常理。随即，他们展开对福家人的追踪调查，可是这一次的调查并不顺利，人海茫茫，无从查找。来来回回之间， 2 0 1 0年，李朝阳向法院提起诉讼，申请宣告儿子死亡，而汽修厂老板对儿子死亡负有责任，被判赔偿 7.2 万元。虽说法律上已经宣布李正武失踪且已以死亡状态做出判决，但是生要见人，死要见尸，李朝阳和警方一直对此耿耿于怀。十年之后， 2 0 1 3年，警方终于找到在外打工的福秀开，并将其带回询问。此时此刻，福秀开依旧神情淡定的说着和十年前一样的话。面对福秀开的供述，警察就算是心中认为疑点重重，却苦无证据。这起案件已经悬了十年，如今最具有作案嫌疑的人就在面前。可是却毫无办法。根据相关规定， 2 4小时以后没有证据，警方必须放人。而在这个时候，福秀开突然在询问过程中口吐白沫，倒地不起。警方赶紧将其送到了医院。医生的检查结果令人生疑，各方面正常，怀疑他是在装病。这个情况似乎有些“此地无银三百两”的意思。就在这时，又有线索传来，福秀开的父亲福汉成和二哥在云南普洱出现，两个人迅速被警方控制并带来问讯。福秀开的父亲在面对警方时，言语紧张，眼神闪烁，故左右而言他，十分可疑。而且在回答当年三千块钱的来源时，他的说法和福秀开的说法又出现了矛盾。这意思，他说是找邻居借的钱拿给儿子，而十年前他却承认是自己贩牛的本钱。果然，谎言还是出现了痕迹。案件的突破口终于出现了。福汉成本是个老实人，警方三言两语便攻破了他的心理防线。接下来，福老汉沉默了一会儿，说出了福家人心里的一个秘密：是我是我用铁锤。打死那个孩子的，福老汉说出了这句话。李正武当年在福家等了三天，可是他们拿不出钱，于是福老汉便用铁锤趁其不备将其打死。随后，他将李正武的尸体拖到悬崖下方的樱桃树下掩埋。交代出了李正武尸体的位置，警方立刻行动，这才出现了文章开头的在背风村悬崖下搜索白骨的一幕。然而，法医对于白骨的尸检结果却提出了新的疑问：尸骨多处呈现骨折状态，其死亡原因推定为高处坠落致死，而不是铁锤致死。而且，犯罪现场的白骨之上。被压了一块几百斤重的大石头，福老汉一个人无论如何是不可能搬运这么重的石块压尸的。很显然，福老汉又说了假话，他这是在替真正的凶手顶罪。经过第二次审讯，福老汉终于说了实话，至此，一双十年前的悬崖白骨悬案终于水落石出。十七岁的李正武是被福家三个儿子一起杀害并埋尸悬崖的。二零零四年的那一天，福秀开带着李正武回到村里拿钱，然而父亲并没有借钱给他。福秀开见借不到钱，便实话告诉了李正武，希望他先回去，自己想办法借到钱会送到修理厂。然而，深信憨厚老实的李正武认准了死理。老板让他来拿钱，他就得拿到钱才能回去。看到执拗的李正武不肯离开，福秀开已经生出了谋害他的想法。当天晚上，福秀开便找到自己的大哥和三弟商量如何除掉李正武。在李正武留下的第三天晚上，三兄弟陪着他打扑克，一直打到天亮。随后，福秀开骗李正武。待会儿给他钱，并送他去赶车。当时早晨五点多，天蒙蒙亮，三兄弟将李振武骗到了悬崖处，并一把将其推了下去。随后，三人来到悬崖底部，将已经死亡的李振武拖到樱桃树下的乱石堆，用其大石头压住，进行掩藏。可怜一个刚刚满17岁的孩子。懵懂之间，已经走完了自己的人生之路。李振武就这样被人害了，大石压身整整十年，冤情无处可诉，尸身也成了累累的白骨。这起看起来并不复杂、持续时间却长达十年的悬案，终于水落石出，还了被害者一个公道。而等待他们三兄弟的，将是法律的严惩。听。大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。